0: Några tillägg och några kommentarer så här Några dagar efter att vi spelade in BO kom nu på lördagen ut och påpekar att Det är physical distancing det handlar om Inte social distancing Att vi kanske behöver varandra mycket mer Än vi förut har behövt varandra Men vi får faktiskt göra det på andra sätt Än vi har gjort det förut Så det handlar inte om att vi ska sluta vara sociala utan att sluta vara sociala på det sättet som kan riskera att vi smittar varandra. En annan sak, vi pratade om bergs i podden. Några dagar efter så fick vi helt enkelt lov att välja att ställa in aprilkursen. Det är jättetråkigt. Men vi kan inte göra den digitalt just nu. Utan vi satsar helt enkelt på att vara tillbaka i junikursen. Hoppas många vill gå den. Hoppas vi faktiskt kan göra den analogt på Sveavägen. Det vore otroligt roligt. Här kommer avsnittet 126 om corona.
1: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som alltid är det jag, Sara Larsson bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Surrealistiskt skulle jag nog säga det just nu. Du?
2: Det berodde inte på att jag dansade under
1: tiden du läste in. Det kanske hade en liten eh, påverkan på ordvalet. Men ja, <laughs> nej, det är konstigt. Det är onsdag kväll. Ovanligt för oss att spela in en onsdag. Ja, det var ett tag sedan. Vi brukar
2: göra lördagar. Men det mesta är ju ganska ovanligt just nu egentligen.
1: Mm. Vi är ju mitt i, eh, vad ska man säga coronapandemins explosionsartade utveckling över Europa. Så kanske man ska uttrycka det.
2: Ja, det har ju liksom bubblat om man har tänkt det kommer och så att det blev så genomgripande det har väl ingen egentligen kunnat tro?
1: Nej, och jag tror inte riktigt jag har förstått än faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag har sagt det senaste kanske en vecka, en och en halv frågasatt om jag är naiv eller om Världen har hypats för mycket och tyvärr kanske det lutar åt det första. Jag har nog varit mm. lite för naiv i det här.
2: Det kan vara så. Samtidigt bör man liksom överleva det här också på mm. många sätt. Det blev inget podcast. Eh, vår bergskurs är väldigt oklar ja. om eller vad det blir av den. Otroligt mycket event som har blivit
1: inställda. Man går, man går liksom omkring med en... en klump och en sorg för det är också så svårt att distansera sig, även om vi ska distansera oss generellt, så är det svårt att distansera sig från allting som hela tiden dyker på en.
2: Det är ju väldigt mycket diskussion runt det jag tror, jag skulle våga tro att det är extremt sällan någon skriver om någonting annat i mina flöden.
1: Nej, någonstans dyker det upp någonting emellanåt, men det är väldigt lite.
2: Har vi något att säga om det? Jag sitter hemma och jobbar mm. sen, sen några dagar. För mig är ju det här inte så konstigt, för jag har ju suttit och jobbat ensam. Ganska många år så. Eller haft dig på skärmen men ändå. Liksom, så det är sådär. Men jag tittar väldigt mycket på Youtube som många vet. Och där ser man ju den stora skillnaden. Alla de här Youtubers som annars är ute och åker och far. Och gör coola saker. Har ju stannat hemma. Mm. Och är ganska påverkad Både som sitt vanliga Youtube-liv är ju påverkat. Men man märker också att de som personer påverkas av det här mm. tänker på corona hela dagen och sen så då man har lägger sig och sover och förhoppningsvis inte drömmer om koronan. Men sen det första man tänker, ja just det, det är ju så här där
1: Ja men det är det som är lite konstigt, nu sitter ju du hemma så du befinner dig i en annan situation. Du jobbar ju i Stockholm vanligtvis och Stockholm är ju faktiskt ändå den stad i Sverige som är kraftigast drabbad mm. för tillfället. Vi väljer lite, jag är på jobbet. De som är på jobbet också är, ingen av oss har några som helst symptom. Och mitt liv är lite det är som vanligt om man tittar på om man går upp på morgonen barnen går till skolan, jag sätter mig i bilen kör till jobbet visserligen lite fler parkeringsplatser att välja på, går upp och det är, men det är ändå inte som vanligt Nej. och det är liksom där det surrealistiska kommer in för som alltid eftersom vi jobbar med det vi gör jag har alla kanaler uppe på skärmen hela tiden och matas då av väldigt mycket information och det är som två verkligheter som kolliderar på något sätt. Och det är svårt att inte bli berörd. Och det känns som att mm. det kryper på en mer och mer. Mm. Och så tar man sig hem och så går man in och handlar i affärerna och så är det kanske inte fullt lika utplockat som det kanske verkar på sociala kanaler, men det, det ligger en stämning i luften. Det liksom är så påtagligt. Mm. Det är läskigt.
2: Man kan ju se hur hela diskussionen böljar utifrån olika ingångar från att jag tror ganska många har varit skeptiska till att ja, men det här blev inte så farligt, till att ganska hög nivå av panik, till att börja diskutera lite mer kontrollerat. Ja, och nu diskuteras väldigt mycket runt gamla och gamla om gamla ska hanteras på det här sättet och samtidigt så sker det kanske just nu en vändning mot att men nu måste vi faktiskt lösa det här. Vi kan inte, nu är det ingen idé att börja bråka på Folkhälsomyndigheten vad de har gjort och inte gjort och hur de har gjort utan... Nu börjar den då den här, kanske en del finmänsklig, komma
1: fram ändå? Mm. Alltså min inställning till Folkhälsomyndigheten, till regeringen, till alla beslut som tas är ju att de stackarna jobbar ju för det bästa för Sverige och svenska folket. Oavsett mm. vad andra länder gör så gör ju de sin scenarioplanering. De funderar hur ska vi få samhället att rulla, hur ska vi kunna minska Smittospridningen. Hur ska vi kunna platta ner kurvan utan att hela samhället totalt kollapsar. För vi är ju någonstans på väg i, in i en situation där vi kommer se otroligt många företag som går om kull och människor som blir av med jobbet. Och vi måste någonstans bromsa det också. Mm. Så min inställning till alla beslut som tas är liksom okej, okay, nu har de kommit fram till något nytt, nu jobbar vi utifrån det här. Det, för det blir ju liksom alla dessa hobby-epidemologer
2: som plötsligt finns som förut var specialister på integration och på allt möjligt. Mm. Skulle de styra skulle det vara kaos. Men vi är fortfarande experter på
1: sociala medier. Ja, det, det kan man väl ändå sticka ut hakan och säga att vi
2: är. Det intressanta och som jag kanske har sneat ut på, är det här uttrycket just social distansering mm. som nu finns och att vi ska distansera oss socialt. Och nu när jag hittade en forskare som skrev en väldigt bra artikel är det någonstans att en lång social distansering är en fara för människor helt enkelt. Men det han är inriktad på är ju en total isolering helt enkelt. Du har inte mänsklig kontakt. Det är där som jag blir lite skev på att varför pratar man social distansering när det är fysisk distansering vi håller på med. Bra Det är inte så att fråga. vi ska sluta prata med varandra.
1: Nej, och där kommer ju faktiskt det positiva in med sociala kanaler. Och FaceTime och Skype och alla digitala möjligheter som finns. I att även om de tycker att vi ska göra fysisk distansering. Så innebär ju det precis som du säger att vi har ju fortfarande möjlighet att vara sociala. Mm. Men människan tror jag, tror observera är trots allt ett flockdjur. Vi saknar mänsklig närvaro. Vilket gör att en total fysisk distansering kommer bryta ner oss för eller senare. En del mer än andra. Det, för mm. det, det som ju
2: faktiskt har varit riktigt roligt för åtminstone mig är ju alla dessa fantastiska memes runt <laughs> introverta versus extroverta. <laughs> Ni bara, vadå? Det här är ju så vanligt. Det är ju en, en aspekt på det hela.
0: Men då är det ju bra att
2: sociala medier... Vi är inte socialt distanserade om vi inte vill det idag.
1: Nej, och så mycket dialog som, som ändå finns i kanalerna just nu har det ju faktiskt inte varit på länge. Jag har aldrig upplevt så många långa trådar oavsett om det är folk som rättar varandra eller peppar varandra eller kommer med kreativa idéer för att fika tillsammans online. Men just det här som om vi tittar på Facebook som de har eftersökt ganska länge just dialog och samtal. Det här mm. har faktiskt fått oss att kommunicera väldigt mycket mer i sociala medier mm. än kanske megafonera om jag ska hitta på ett nytt ord. Men det har ju varit lite så att vi har varit lite megafoner. Nu pratar vi med varandra ganska mycket. Och
2: där märker man också att, att vad som skrivs om sociala medier har förändrats. för jag menar, I början var det väldigt mycket om misinformation, fake news. Mm. Idag är det ju mer någonstans folk försöker hitta rätt information. Försöker på rätt saker, försöker få någon rätsida och samtidigt börjar titta, okej, okay, hur ska vi göra det här på rätt sätt? Hur kan vi vara sociala? Jag menar, flera av våra kompisar har ju liksom, ja men du var inne på att starta luncha med mig, liksom via digitala mm. medier. De som sitter hemma och startar långa trådar, ta en bild på ditt, ditt hemma kontor och de liksom fortsätter flera dagar. Så, så på så sätt är ju sociala medier oerhört intressanta.
1: Sen får vi inte heller glömma att nu är vi mitt i en situation som vi inte har befunnits oss i på väldigt, väldigt länge, bortsett mm. från Ebola och bortsett från ganska lokala terrorattacker som vi har sett under de här senaste åren så är ju det här den första världsomfattande pandemin där sociala medier också har funnits som kanaler. Både positivt och negativt. Jag menar det positiva är precis det som, som du säger. Vi har möjlighet att och prata. Vi har möjlighet att vara sociala över nätet. Kunna få fram både bra och sann och rätt fakta. Och kanalen har ändå tagit ett ansvar och försökt att plocka bort det som har varit missinformation eller felaktig fakta. Men också har ju sociala medier varit med och bidragit till den här kanske lite hysterin när det gäller bunkra, rädsla hela tiden kunna sitta upp och titta på hur antalet smittade blir fler och fler man delar saker, man hör olika mm. historier och sådär. Så det finns ju en, en positiv sida och en negativ sida, men det har aldrig någonsin varit så mycket folk som har diskuterat samma sak i kanalerna någonsin innan.
2: Och inte så länge, alltså det, för det här är ju längden väldigt intressant. Både mängden och längden. Mm. Därför men om vi går tillbaka till terrorattacker och liknande där vi har pratat om. Alla har pratat om det jättemycket ett tag. Man har ändrat sina avatarer och sen har det lagt sig här. Har vi, jag mm. håller på nu i ganska länge att diskutera det här. Och det påverkar ju självklart både samtal och vad som kommer sen.
1: Det, det jag skulle vilja prata lite om är ju också hur algoritmerna har funkat i det här. För vi vet ju förut att algoritmerna har ju triggat igång på ord. De hittar ju mm. de här som folk pratar om. Och det, det skulle vara intressant att se för jag menar, Mina flöden just nu fylls bara av corona-uppdateringar. Mm. Jag skulle vilja veta hur mycket annat material som trycks ner bara för mm. att algoritmen lyfter det som vi diskuterar. Ja, att det är så
2: många som vill prata om det mm. så att det, det lyfts på grund av att det är aktivt material. Säkert mm. kan det vara så. Då tror jag ändå, alltså, jag, vad ska folk prata om? Det finns inte så mycket annat att prata om Nej. just nu. Så, så, det, för det ser man ju överallt. Jag menar, Går du på TikTok så kommer det handla om corona på något sätt. Mm. Alltså den enda som känns väldigt coronafri i sitt flöde är egentligen Instagram. Ja. Eller i mitt flöde i alla fall. Sådär. Men jag följer ju och mängder fotografer. Där fortsätter man bara lägga ut sina gamla snygga bilder tills de tar slut och undrar vad man ska göra sen.
1: Nej men jag måste hålla med dig. Instagram är åtminstone är det mer statiska flödet. Ja. Nej, men det... Stories är ganska coronatätt. Men det jag märker på Instagram är att jag följer en hel del vad ska man säga, lifestyle influencer som mm. nu inte har möjlighet att uppdatera på samma sätt. För de är ju, jag menar jag följer folk både i Spanien och Italien och USA och där och man märker att de håller sig hemma och det blir inte mm. lika mycket uppdateringar för de det som du sa i början frångår sitt normala och ja. sitt arbete och nu är det svårt att hitta bra content.
2: Och det här kommer ju påverka dem du, du var inne just att vi ser ju hur det påverkar småföretag generellt och det är klart att det här kommer påverka influencers. Mm. Dels att så att säga företag har totalt stoppat all marknadsföring mm. och där är ju en del av marknadsföring men också att de kan inte få grejerna, de kan inte åka någonstans. Nej. Det påverkar alla företag väldigt Starkt där. Hela ekonomin påverkas.
1: Och det, det är ganska intressant att se hur företagen har reagerat kring hela den här krisen. Om man backar liksom en och en halv vecka. Kändes det som att företagen generellt sett var så här. Okej, okay, vilken ställning ska vi ta? Ska vi fortsätta jobba som vanligt? Ska vi göra uppdateringar fram till nu bara en, två, tre dagar sedan? Där jag tycker åtminstone min mailbox... Fylls av alla företag som jag någonsin har klickat subscribe på. Med mail angående. Vi tar hand om våra kunder. Vi tar hand om vår personal. Kom stöd oss. Alltså allting handlar om den situation vi befinner oss i.
2: Om man tittar vad som händer så finns ju den här Support Your Locals och mm. Support Your Local Shops och så. Det här handlar ju om så som att jag men ganska många, framförallt restauranger, turistdelar, de blöder. Att lyssna på det här kan vara ganska bra, hoppas jag. För en gång ska vi ändå komma ut ur våra boenden, och då kanske verkligheten där ute kommer se väldigt annorlunda ut. Men det tycker jag är en positiv sån här, alltså hash, äh, hashtagarna dyker upp igen. Liksom. Support, hashtag support your local är ju en som drivs ganska hårt över hela världen. Och det är ju helt enkelt att köpa mat och så från lokala restauranger. Det kan vara lite krasst så de kommer klara sig. Men däremot pizzerian på hörnet kommer inte göra det. Nej. Äh, och det är ju sånt som man behöver inse. Sen finns det ju alla de här äh, grupperna som har skapats där man säger, ja men gå med i gruppen alltså att handla till riskgrupper och de som inte då har någon, För jag menar, ett av problemen ligger ju lite i att, är du i en riskgrupp eller är du gammal och framförallt om, om vi kommer i den situation som till exempel i Kalifornien där de faktiskt låst in alla ja. över 60 så, eller alla över 69 är det. så och du inte har några barn, men hur får du, får du mat, får du liksom och framförallt om du ska gå ut, då då finns ju massor med Facebookgrupper som gör det. Det var väldigt mycket svårare
1: innan. Nu ser vi också hur fler och fler affärer går ut och säger att nej men på morgonen, de första timmen eller de första två timmarna kommer vi hålla öppet enbart för äldre riskgrupper och de som har andra sjukdomsbesvär, inte corona då såklart men olika typer av diabetes, astma andningsbesvär mm. att de mm. faktiskt ska få kunna komma ut och handla i lugn och ro utan att mm. riskera att kunna bli smittade. Åtminstone
2: riskera på affären, för det är mm. ju lite problem, de måste ju ta sig dit. Sen tror jag att vi kommer se ju mer vi hamnar in i fysisk distansering som jag tänker fortsätta kalla det att vi kommer se massa roliga, smarta sätt. Vi har varit inne på luncha jag fick några förslag här distansyoga, distans av mm. distans har vi sett, jag såg en de hade bara slängt ut länken till sin zoom-kanal att då då sa vi av och det hade kommit 50 pers och det hade kommit 75 pers och det hade kommit liksom alla satt liksom. ett jävla kaos Kackel hade det varit, men varför inte liksom?
1: Nej men folk har ju en, ett behov av att prata och träffas även om det är online.
2: Och vi kommer säkert se en hel del kuckalong som vi inte har sett på många, 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 många häransår där folk gör. Eller som du och jag uppkopplade faktiskt inte bara när man har möten utan kan vara uppkopplad under arbetsdagen bara för att ha någon. Och...
1: Lite sällskap. Någonting som jag skulle vilja prata om i, när man tittar på sociala medier är ändå ett antal riktigt positiva och starka röster som har varit väldigt sakkunniga och klara och behållt lugnet under den här tiden som jag vet att både du och jag följer. Agnes Wold måste ju vara den som är en av dem. Jag, jag har liksom mest fantastiska personer just nu som otroligt tydligt förklarar allting och vad som sker och varför och på vilket sätt. Jag följer henne på Twitter. Jag är nog inne och läser varje dag för att se om hon uppdaterar någonting nytt för jag tycker att hon har varit en av de klart lysande stjärnorna under den här tiden. Sen råkade jag ramla på en amerikanare som har varit väldigt tydlig och saklig som heter Dr. Mike på Instagram. Mm. Det var This News som lyfte honom och han har ungefär 3, 3,2-3,5 miljoner följare och är också duktig på att förklara sätta saker i sin kontext och någonstans ändå försöka få ut sann fakta om både spridningsrisker och varför det ser ut som olika sätt och symptom och sådär. Han är också skön. Och har i sitt flöde. Det blir liksom en, en frisk fläkt som ändå pratar om det men inte är liksom domedagspratar om det. Mina barn vet jag följer Petri Nyheter på Instagram. Men mm. också väldigt tydliga med sin information. Och sen Per Granqvist, vad vi vet, media som också har uppdaterat flera gånger om dagen. Men på mm. ett sätt som gör att oavsett hur kunnig man är så förstår man.
2: Det tycker jag har varit positiva grejer. Företag, du var inne, vi var inne på det. Och man har ju fått oändliga mängder mejl antingen om att de tar det här på allvar, vilket man förutsätter att de tar hand om sina anställda vilket man hoppas de gjorde även innan. Och sådär, alltså väldigt mycket sådär som man bara känner... Men varför gör ni det här? Vi jobbar ju på olika sätt nära och kommer väl inte diskutera hur vi jobbar och så. Men vad har vi sett? Jag tänker på Weber. Jag, alltså de gjorde en väldigt intressant uppdatering mm. som du och jag diskuterade en hel del igår. Det kommer finnas en bild i show notes på den, men det, det är så här. Kära följare, vi befinner oss i en situation kantad av osäkerhet och oro kopplat till covid-19. Även om sociala medier är en plats skyddad från smitta, vill vi höra från er vad ni önskar se för aktivitet här på vår sida den kommande tiden. Vill ni att vi fortsätter posta och dela grillinspiration eller föredrar ni att vi tar en paus? Vi finns till för er och hur ni känner inför situationen är viktigt för oss. Lämna därför gärna en kommentar på detta inlägg så att vi kan anpassa oss efter era preferenser. Det var en lite oväntad vinkel på det hela.
1: Ja, en del av mig tycker om den och en del av mig vet inte riktigt vad den tycker. Så kan jag säga. Och jag kan förstå, jag kan, tycka, jag kan tycka att det är fint av dem att vara så pass ödmjuka inför situationen att de går ut och frågar sina följare. Mm. Det tycker jag. Jag tycker det är ett fint sätt att närma sig en situation där man funderar på om de ska fortsätta med sina grillrecept eller inte. Någonstans så får man ha magkänsla tycker jag. Till viss del så vill vi att samhället ska fungera som som det alltid gör och vi vill att kunna ha ett liv som inte bara cirkulerar kring den här pandemin Risken är att de publicerar sina grillrecept men folk ser dem inte för att det är så mycket annat som dränker det
2: Jag kan samtidigt tycka att det är en ganska smart Kontexten ligger ju att de har ju ganska hög interaktion mm. bland män som gillar att grilla om man ska ha ett krass. Men den som köper en Weber gör en investering och då är man ofta grillintresserad. De har en community och jag menar har man det så tror jag att det här är väldigt smart. Därför är det är så otroligt lätt en sån här gång att bli lite tondöv. Även om man inte vill det, även om man inte menar det och därmed kanske börja... Bara fortsätta utan att recognize sitt eh, eller otroligt mycket svar.
1: Har ja, någon game
2: algoritmen <laughs> Precis, så de lyckades ju på så sätt verkligen. Liksom. Men många svar var ju, ja, ni är ju oss ändå hoppat att i sommar så kan vi faktiskt gå ut och grilla och umgås med våra vänner. Och det var liksom mm. den eh, delen. Så, så jag, kan, jag kan ändå gilla den taken så fast inlyssnande att man faktiskt frågar.
1: Det som är svårt är ju, jag menar, självklart har man magkänsla och is i magen och funderar på vad är det vi lägger ut och vad är det vi inte lägger ut. Finns det någonting som kan göra att vi uppfattar som någon chalanta inför situationen eller som kan trigga något annat eller är det formulerat på ett sätt som gör att vi behöver skriva om. Det som jag tycker är läskigt i hela den här situationen är ju att vi vet ju inte hur länge det håller på. Nej. Så vi vet inte ens när vi kan gå tillbaka till normalt och om det finns något normalt att gå tillbaka till. Jag tror man som företag idag oavsett Måste ha en väldigt hög uppsikt över sina kanaler. För även om man kanske tittar på ett inlägg och man funderar på det och man tycker att jo, men nu är det ändå skrivet på ett sätt som inte kan uppröra, så vet vi inte mellan vad det inlägget hamnat. Mm. Så man måste hela tiden sätta det i en kontext av jag skulle säga nästan worst case scenario och testa mm. mot det för att se att det inte. Triggar igång en diskussion hos någon som kanske precis har förlorat jobbet eller precis vet att han inte kommer kunna klara av att betala hyra eller har någon väldigt närstående som har råkat illa ut. Och så kan innehållet komma där. Vi måste någonstans se att våra flöden ser helt annorlunda ut än vad de gjorde för två, tre veckor sedan.
2: Och det för det här vet jag att vi pratade om i samband med Paris-terrorattacken mm. för många år sedan. Man måste samtidigt också veta när man ska normalisera mm. att inte grotta i det onormala för länge. Eh, det, för då kan man ju hamna i det andra diket. Man aldrig kommer upp och folk tycker man börjar. Ja, men. Nu. Vi vill ha ett schysst erbjudande. Så, så jag tror vi står i en tid av ganska svåra avgörande för väldigt många social media managers nu. Mm. Hur man ska hantera både kampanjer och organiskt innehåll självklart.
1: Mm. Ja det är en otrolig prövning åt alla håll och kanter.
2: Mm. Sociala medier, både gott och ont. Jag menar håll utkik, köp inte allt som sägs, men samtidigt också använd det, därför det är vårt, om vi inte kan vara fysiskt nära så kan vi åtminstone vara socialt nära via sociala medier och jag tycker det är liksom viktigt att göra, men också se att det här påverkar ju vår vår vardag i sociala medier förändras. Vi pratar lite om det, just att jag upplever i alla fall, nu, nu är ju du och jag nästan okboomers sådär, men jag upplever ändå att många använder exempelvis Facebook mer mm. än kanske innan, medan Instagram sjunker undan lite och Twitter är mycket mer diverserat och det är väldigt många saker trots att alla pratar om corona så det, äh, känns det som att det är många fler som har dragit sig dit igen och det är ju helt enkelt för att nu söker vi oss dit vi kan prata med varandra och inte bara titta på fina bilder och skriva en kommentar Precis
1: och möjligheten att dela länkar till bra fakta relevant mm. information och så och mm. det blir ju Twitter och Facebook,
2: det är lite som som förr. Jag läste någonstans också att Discord har sett en höjning på. Och de har höjt nu hur många man kan vara inne samtidigt i en chatt. Och det är ju mer bland unga och liknande. Och väldigt mycket sånt tror jag att. För jag menar, med TikTok kan du inte chatta med någon eller diskutera på riktigt samma sätt. Precis som du inte kan på Instagram. Snapchat kan du ju den, men det är ju med dem. Så säga, dina närmast sörjande.
1: Men just när det gäller TikTok så finns det ju en hel ålderskategori som säkerligen är ganska oroade. Mm. Som inte har Facebook, som inte har Twitter. Och det som jag mm. kan tycka är fascinerande med TikTok är att de har ju gjort ett samarbete med WHO där de faktiskt har i sin inbox, när du loggar in, skrivit väldigt enkelt, sakligt och på ett språk som unga förstår vad det är, vad som händer vilka symptom, vad man ska göra för åtgärder någonstans för att de ska få den informationen på sin plattform det tycker jag det vi ser när det gäller TikTok memes och sånt är ju att de bearbetar det här på olika sätt. Mm. Det är ju lite problemet att
2: vi är verkligen även om vi kikar in där ibland så är det ju ändå att vi är i ett läge där vi har lite olika kanaler. Så är det mm. någonting som du liksom känner ja, men det, här var, det här var intressant eller spännande eller roligt.
1: Nej, kanske inte. som jag. jag har ju en förmåga att grotta ner mig kanske lite väl mycket i statistik och sådär så vi ska lämna det. Men jag ser på mitt eget beteende hur jag bearbetade så går jag igång på alla memsen. Mm. Det, om man tittar på min insta instastory sista tiden så har det varit väldigt lite mitt liv och väldigt mycket bilder, memes roliga saker kring det och det är nog min egen personliga bearbetning. Jag försöker att lätta upp det mm. för Egentligen så är det ganska tufft.
2: Det är nog lite samma sak. Sen har det varit så väldigt mycket enkla saker. Mims om. Vi var inne på extroverta versus introverta. tha-pappret. Troliga <laughs> och vi behöver satta. Jag tror det är viktigt att förstå att allvar, allvaret är blir inte mindre nedmonterat bara för att man skämtar om det. Och det tror jag kan vara viktigt för oss som företag ibland också. Jag tror ju längre vi kommer in i det här så kommer vi som företag behöva tänka
1: till lite så att vi inte blir så grav allvarliga i liksom en månad. Det var väl vi skulle kunna prata hur länge som helst men jag tror inte folk orkar lyssna så mycket mer med tanke på att just den här coronadensiteten är så hög överallt. Men det var våra tankar. Vi kände, vi
2: kände precis som alla andra som gör saker. Vi måste prata lite. men Det känns som att man behövde prata om det här, eh, om sociala medier. Jag tror att den här diskussionen också är viktig bland oss som jobbar med det. Mm. Prata gärna med oss. Ni vet liksom var vi finns så. Och jag tror att vi kan behöva framöver hjälpa oss åt också så att man...
1: Hittar en bra väg framåt. Ja
2: så att man känner att man orkar faktiskt. för Det kommer vara tufft lite som du var inne på. Man kommer att behöva väga alla ord på guldvåg.
1: kommer lägga in länkar i våra show notes. De hittar ni precis som vanligt på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast, Stitcher och det är bara att söka på socialbydefault
2: och Prata om det här. Prata med oss. Det går att använda härstjärnan Social by the Eller framförallt så har vi ett twitterkonto som heter Social by the Fold. Vi har ett Instagramkonto som heter Social by the Och jag heter
1: Deeper överallt. Och jag heter Samasi LB överallt.
2: Så ta
1: hand om er där ute. Och tvätta händerna. så hörs vi. Hej då. Hej då.